0: En podcast fra NRK. Vi skal til iske litteraturet nå, faktisk. Og Christian, jeg lurer på, hvilket forhold har du til romanen Ulysses av James Joyce? Det er nok en bok jeg kanskje kan ha skrytt av å ha lest en gang. Men jeg har nok ikke lest mer enn ti sider personlig så er jeg også enig av mange som eh, ikke har lest den men den står i bokhylla hjemme den ble innkjøpt til en ferietur til Irland, bokas hjemland bært rundt der, men eh, dessverre aldrig åpnet og så selv om vi nå da Framstår, som litterært ganske uopplyst, Kristian, så trekkes denne roman Ulysses av James Joyce fram som et høydepunkt i den litterære modernismen. Og i dag så er det hundre år siden romanen kom ut og det er den det skal handle om i Studio 2 nå. I Ulysses så følger vi, følger vi Stephen, Stephen Daedalus og ektepare Leopold og Molly Bloom time for time i løpet av ett et døgn. Og vi skal begynne med en scene fra Kapitel 4. Leopold Bloom er på kjøkkenet og lager frokost til sin kone Molly. Mr. Leopold Bloom spiste med velbehag indre av dyr og fugler. Han likte tykk kråsesuppe, fugl en mat med nøttesmak, fylt stekt hjerte, panerte leverskiver, stekt torskerom. Mest av alt likte han grillerte forenyrer, som lot han fornemme en mild smak av svak, duftende urin på gan. Nyrer sto i tankene hans da han langsomt rustet rundt på kjøkkenet og gjorde i stand frokosten hennes på det bulkete brettet. Dette var ett utdrag fra fjerde kapittel i James Joyce roman Ulysses. Vi har med oss Charles Armstrong, professor i engelske litteratur ved Universitetet i Agder. I dag så er det altså hundre år siden James Joyce roman Ulysses kom
1: ut. Hva pleier du å si att den boka handler om? Ja, nå er det vanskelig å oppsummere den, for det er en rikholdig bok, men i kortform så handler det om «En dag i Dublin», Uh, veldig mye om disse to mennene, den unge Steven Daedalus som etter hvert møter den, den middeladeren Leopold Bloom uh, og hvis vi ser litt større på det så handler det vel om å, om å være et individ i en, i en moderne, moderne by det er en slags hylleste den moderne byen egentlig Går det an si uh, hvorfor denne boka har blitt en klassiker? Ja uh, ja, jeg tror du, dere nevnte modernisme, og, og, og modernismen er en veldig viktig bevegelse innen kunsten generelt. Og det er en bevegelse som, som pusher grenser, som på mange måter utfordrer lesere og også, også kunstnere å, å, å tenke på nytt, tenke nytt og, 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 og nyskap. Og dette var en veldig formelt nyskapende roman som har hatt veldig stor innflytelse på grunn av måten den er på. I tillegg så er det på mange måter, kan man måter si, en klok og, og, og menneskelig og varm bok, og det er jo en grund til, til at folk kommer tilbake til den igen og igjen, og, og, og liker å lese den. Da.
0: Dette er det altså en ø, bok på 800 sider. Har den en gjennomgående litterær stil? Altså, vi nevnte jo modernisme, men er det
1: flere ting vi er inne om? Ja, altså, modernisme er nok litt mer abstrakt her, for det litt virtuose med boka er jo faktisk den er på veldig mange forskjellige stiler. Så eh, Joyce som forfatter slår rom fra kapitel til kapitel av og til inn for det samme kapitel til forskjellige stiler. Så eh, tvert imot vil jeg si nettopp det karakteristiske med denne romanen er at den, den ikke følger en stil, men den viser på en måte friheten til litteraturen til å, til å variere eh, mellom stilerne
0: begreppet stream of consciousness nämns ofte, som knyttat till denna boken. Vad är det en? Vad ja. det en?
1: Det det nog den stilen som flesta har fastat sig med, som du finner i lite olika varianter i i texten eh og stream of consciousness som som det er direkt översatt betyder slags medvetandeström är ett mode för kan du se och och bruke, og, og, og gå veldig tett opp til bevisstheten til karakterene, og følge den utrolig detaljert og tät på. Og et premiss for denne måten å skrive på var også at man, du skal ta med allt det trivielle, det irrelevante, og på en ta høyde for at bevisstheten vår ikke er en, en logisk, rationell orden av, av, av sluttning, la oss si, men at vi har masse associationer, digressioner, minner, in full univers dette och det fångar Joyce kanske speciellt opp i i avslutnings eh, kapitel i boka, där han följer Molly Bloom koner till til Leopold Bloom eh, på kvällen og du följer in i näst i sömn ja, egentligen och du följer följer tankarna tankeflukten hennes, kan du se.
0: Så är det James Joyce då som står bak denna boka. Kan vi förklara
1: vem han var? Ja, altså, Joyce er ikke en forfatter man lærer så veldig mye om direkte gjennom bøkene. Han sammenlignet en gang uh, forfatterskikkelsen med en, uh, en gud som etter han hadde skapt kloden, så på den litt distansert og, 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 uh, og filte uh, nailene sine, på en måte. Litt sånn uinteressert. Og, og det, det var slags ideale for han, uh, spesielt tidlig karriären. At forfatteren skulle stå utenfor og skulle på en måte fange, fange hele tilværelsens rikdom uten å, uten å nødvendigvis legge sin egen personlighet inn i verket. Men vi vet jo mye om Joyce etterhvert, og vi vet jo at han var en, en veldig lærd, men också väldigt leken og och och mangfaldig som levde ett väldigt internationellt liv heter han förlot Irland ganska tidigt ehm um, och och flyttade runt om i många land. En annan intressant ting för oss uh, som bor i Norge är också att han, uh, han satte Ibsen väldigt högt och när han var runt ja, rundt 19 år så skrev han brev til Ibsen, han en liten brevveksling, lærte sig til og med norsk, eller slags norsk-dansk da, for å kunne lese Ibsen på original faktisk.
0: Han hørte jo som en, en man med stor dedikasjon
1: i hvert fall. I hvert fall. Ja, dette, dette er en kar som har stor dedikasjon. Han bruker mange år på, på hovedbøkene sine, han har ikke skrevet mange verk, men setter sig i veldig store mål, og lykkes i veldig stor grad med det.
0: Vi ska uh, høre stemmen till uh, James Joyce, her leser han uh, fra Ulysses selv, altså det är litt skrapete, for dette er jo et gammalt opptak, uh, men det er fint da å høre hvordan han hørte ut selv. We would never have spoken with the eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the Light of inspiration shining in his countenance, and bearing in his arms the tables of the Law. Raven, in the language of the outlaw. James Joyce med mye patos, som leser fra sin egen bok, uh, Ulysses. Og den handler jo da, også, som du nevnte om, et døgn i Dublin da, den 16. juni 1904, men så ble den ikke gitt ut før i Paris, da, i 1922, den 2. februar, altså 100 år i dag, på James Joyce sin
1: 40-årsdag. Men når ble boka skrevet? Han begynte skrive den i 1914, og fullførte den i oktober 1921, så han brukte syv år på den, ganske lang tid, på å skrive den ene romanen. Mm.
0: Og, i, og i hva slags omgivelser da, var det som han brukte som inspirasjon for boka?
1: Ja, inspirasjonen hans er Dublin. Altså, dette er en, en bok som tar for seg en, en by eh, som, som Joyce kjente godt han hadde vokst opp i Dublin, hovedstaden i, i Irland, som på denne Tia var en, en del av, av Storbritannia da, eh, og beskriver den nitidig. Nå var det jo veldig spesielt, for Joyce skrev jo dette mens han vandret rundt i Europa og bodde eh, altså helt bakerst i boka så står det eh, 1914-1921, Trieste Syrik Paris. Det en slags signatur og en slags ja, en slags attest på at boka ble til på en slags vandring mellom eh, forskjellige europeiske byer. Det er jo men själva Joyce ehm tilläts leva nära sig som som engelsklärare och vi han har arbeid, i tillägg till att han hade en del med senare en eller rike sponsorer som som hjälpan och finansiere projektet sitt.
0: Så trots för att boken framstilles som ett det et slags ja vad man säga si, festskrift i Dublin eller i vart fall väldigt viktig
1: för den byn så var han inte där när han skrev ner det helt att faktisk? Nei, det helt, helt riktig. Han, han hadde mye korrespondanse med folk i Dublin og fikk de til å sende aviser og uh, plakater og andre ting, for han skulle være pinlig nøyaktig, pinlig realistisk. Uh, men, men Joyce hadde jo et ganske ambivalent forhold til Dublin opprinnelig. Uh, han er jo også kjent for, uh, sin første større bok er jo en uh, novellesamling som heter Dubliners, som egentlig fremstiller Dublin som en, en, en by som er litt lamma av å være et slags koloni for, for Britene rett og slett, og en slags bakevje i Europa. Men når han kom til, til publikasjonen av Ulysses, så har han et, et litt annet syn på byen, og, og tegner opp et litt rikere bilde. Han viser både fattigdomen og nøden i byen, men også livsgleden og, og, og mangfoldet. Og da boka
0: kom ut, så var mange forferdede over seksualiteten i boka. Vi skal høre Molly som gjør seg noen bedrakninger. Det er fullstendig galt dette å in dit hvor de kommer fra. Man skulle tro det aldrig kom langt nok opp, og så er på en måte ferdig med deg til neste gang. Ja, for det er en vidunderlig følelse der hele tiden. Og vi ble ferdig, ja, og ja, jeg rev den av fra ham i mitt og dot som jeg ikke var opphisset. Men jeg åpnet bena mine. Charles Armstrong i, i våre dager, så er ja, kanskje mange mest oppsatt av den sparsomme tegnsettingen i boka, men så skjønner jag da at da boka kom ut, så ble den ansett for å være ganske eksplisitt i skildringen av sexualitet, altså hvor vovet var Ulysses
1: i sin egen tid. Ja, det, var, det er nesten litt vanskelig for oss å, å skjønne i dag, tror jeg. Eh, en av de tingene Joyce eh, henviste til Ibsen var jo blant annet referanse til syfilis i gjengangere, og han, han vil, ville nok eh, bryte upp med det han følte var et slags hykleri og et, et borgerskap som ikke ville ta for seg. Uh, livet i det fulle breddet. Og derfor var det ett mål for han å, å også fremstille kroppsligheten og, og, og seksualiteten. Um, det Molly Blooms um, monolog er viktig her. Det er også en, uh, en onani-scene i, uh, i boka der um, Leopold Bloom er faktisk utendørs og, og ser en ung kvinne onanere mens han ser på. Uh, og han har også en tur til et bordell som er ganske fantasirikt og, og friskt eh, fremstilt. Eh, I vår tid, kanskje ikke egnet til å sjokere, men i, i på den tiden var dette uh, ganske uspiselig for mange, og boka ble også banlyst, for eksempel i USA, uh, i lang tid. Uh, uh, nettopp uh, i disse dager så var Anne Enright, en av Irlands største nå levende sagt at uh, Joyce kanske mest har inspirert kvinnelige forfattere til å skrive mer om kvinnelig sexualitet i vår egen tid, og at han har hatt en, en slags forløsende uh, virkning på ho og, og andre samtidige kvinnelige yrske forfattere som har uh, sett henne som en inspiration her.
0: Og hvis noen da, ja, får lyst til å gi seg kast med Ulysses etter å ha hørt dette, så har du noen sånn enkle råd for hvordan man bør gå fram ja, på litt kort tid da,
1: for å komme seg gjennom Ulysses? Ja, det, man burde i hvert fall ikke ta den med hvis man skal på ferie og gjøre andre ting. Altså, du må, må sette av litt tid og da synes jeg ikke at du skal stjele fra den tiden du skal se rundt i Dublin, du burde heller lese den før du drar til Dublin eller Eiland. Sett av litt tid, ikke vær red for å søke støtte, fin litteratur som på en måte gir korte innføring til kapittlene, for hvert kapittel kommer, kommer det en ny stil og, og nye omgivelser. Det finns bøker med fine kart også, der du kan på en måte få oversikt over, over hvor vi er i Dublin i, i hver del, og det, det er til stor hjelp. Um, nummer tre, jeg vil se si også så må du også akseptere at du ikke skjønner alt med en gang når du leste altså. uh, Joyce sa om, om sitt senere verk, Finnegan's Wake som er faktisk ennå vanskelig lese en lese enn Ulysses uh, at uh, hvis man ikke skjønte det, skulle man lese som, som musikk uh, Ulysses er ikke så vanskelig og, og, og man får en viss sammenheng men man må akseptere at man kanskje ikke skjønner alt med en gang det, 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 det må man leve med
0: Charles Armstrong, professor i engelske litteratur ved Universitetet i Agde. Takk for at du med här i Studio 2 for att markera at i dag det er 100 år siden James Joyce roman Ulysses kom ut. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.